0: Chamada Literária, você está sendo transferido para uma conversa sobre literatura, um podcast de Miguel Conde e Diogo de Holanda.
1: Olá, bem-vindos, eu sou Miguel Conde e nessa edição do Chamada Literária, meu colega Diogo de Holanda conversa com a escritora Giovanna Madalosso está lançando pela editora Todavia, o romance Tudo Pode Ser Roubado. Diogo, você pode contar um pouco para gente quem é a Giovanna e qual é a história desse romance dela? Claro, Miguel. Giovana é uma escritora de Curitiba, mora em São Paulo desde 2001,
0: é roteirista, trabalha com publicidade, trabalhou uma parte da vida com publicidade e publicou o primeiro livro dela há dois anos, um livro de contos chamado A Teta Racional. Livro que recebeu muitos elogios, chegou a ser finalista do prêmio Clarice Lispector da Biblioteca Nacional e, enfim, e que e, gerou naturalmente curiosidade sobre essa estreia em romance dela. Esse livro Tudo Pode Ser Roubado, que é um título já bastante instigante. Esse livro é, tem uma é, personagem narradora em comum que é uma garçonete de um restaurante da moda em São Paulo. Uma garçonete que tem um grande, um talento especial, que é o de eh, seduzir e de roubar os clientes. Né? Uh, rouba, sobretudo, eh, roupas e acessórios que ela encontra na casa desses clientes. Um dia, essa garçonete recebe eh, de um cliente desconhecido uma eh, missão especial, que é roubar um exemplar raríssimo do Guarani, o romance do José de Alencar, que tinha sido arrematado por um professor de literatura. E, a partir disso, é, a, digamos que as tentativas para consumar esse golpe passam a
1: ocupar o lugar central na trama. E, Diogo, uh, parece que a Giovana chegou a trabalhar como garçonete, certo? Mas esse, até onde a gente sabe, pelo menos, é o único elemento autobiográfico desse romance? Sim.
0: <risos> Bom, eu imagino que sim, Miguel, ela teve uma experiência é, mais ou menos remota é, em restaurantes, a família dela tem restaurantes em Curitiba é, e ela trabalhou há é, é, algum tempo, bastante tempo atrás como hostess em um deles e depois como garçonete mesmo em Nova York, no, no ano que ela viveu lá, ela disse que foi uma garçonete horrível foi demitida nas duas ocasiões, mas que guardou dali um material é, interessante para uma narrativa. Ela tinha, inclusive, escrito um conto protagonizado por uma garçonete e agora pegou isso para esse romance. O que eu acho é, interessantíssimo nessa personagem é esse é, duplo trânsito que ela faz entre o que é, é oculto, entre... O que não quer ser mostrado, e é aquilo que é deliberadamente exposto, né? Ou seja, ela como ladra invade os espaços íntimos, né? as zonas proibidas, e como garçonete de um restaurante eh, badalado é uma testemunha privilegiada das ostentações eh, de uma parte da sociedade, né, da, da elite paulistana eh, em particular. Eu acho, um, eu acho um livro, entre outras coisas, muito bom sobre São Paulo. Sobre São Paulo e também sobre as inúmeras máscaras que as pessoas usam para disfarçar a solidão. Solidão, a gente falou no começo da obra dela, é também um tema muito presente nos,
1: nos contos de atleta Nacional. Tá certo. Vamos ouvir, então, agora a conversa do Diogo com a Giovanna Madaloso. Lembrando que o Chamada Literária tem o apoio da revista Pessoa e pode ser acessado no site www.revistapessoa.com ou pela loja do iTunes.
2: Alô? Giovanna? Alô, oi, Diogo. Tudo bem? Tudo bem, você?
0: Tudo. E aí, vamos conversar? Vamos lá. Giovanna, numa entrevista mais ou menos recente para a BBC, o John Benville, aquele escritor irlandês, disse que todo escritor é um ladrão. Tá? É um ladrão porque... <risos> Enfia nos ambientes eh, privados, né, espaços eh, eh, mais íntimos e consegue ali subtrair um monte de coisas, Histórias, lembranças eh, familiares, frases muito boas, ambientes. Eu estou citando o John Benfield, mas eu podia falar de outros autores, como Pilha, Juan Gabriel Vazquez, que usam essa imagem do ladrão. Para falar do escritor Você, ao criar uma protagonista Ladra, você chegou a pensar nessa analogia Alguma vez? Uh, não
2: <risos> Por incrível que pareça Agora depois de ouvir parece tão óbvia né? É fantástica realmente é, é um ladrão, um escritor, realmente é, um, é uma pessoa perigosa, inclusive no âmbito doméstico, uhum. porque a gente tira tanto das pessoas que estão perto da gente que nem imaginam que estão sendo surrupiadas, uhum. né? Uhum. Mas não, nunca tinha chegado a pensar nessa imagem, não.
0: Você, é, para escrever esse livro, você imagina quais foram as suas principais vítimas assim, de roubo, os principais meios é, dos quais você se apropriou de,
2: de situações? Além né, da, é, da, minha, de, de, da minha profissão de roteirista, tudo. eu sou uma grande observadora e eu frequentei muito a noite paulistana, eu saía muito, uhum. eu desde cedo eu já tive fanzine, uhum. então assim, eu frequentei muito o underground, eu saí muito, eu sempre gostei muito de ir a festas, assim, de uhum. sair e, do, e tava numa festa e ia para uma outra festa, passava às vezes as madrugadas, né? Na rua e essa quantidade de ambientes que eu acabei conhecendo uhum. é, me ajudou muito a escrever o
0: livro. Mas você chegou a trabalhar como, em, alguma, em algum momento como garçonete, algum trabalho? Sim, eu trabalhei,
2: é, eu trabalhei. com A minha família tem restaurante em Curitiba. Ah, eu vi na, e... na internet, um
0: restaurante em Madaloz.
2: Exato. Eu fui hostess de um dos restaurantes, não do Madalozzo, mas de um outro restaurante da minha família. Fui inclusive mandada embora porque eu era uma péssima hostess. Fui demitida pelo meu próprio pai. <risos> mas assim, dentro do restaurante, eu sei. Isso me ajuda muito. Isso foi definitivo para eu conseguir construir essa personagem, né? Porque eu fui criada dentro do restaurante. Então eu de fato sei tudo o que acontece dentro do restaurante, na cozinha e no salão com os garçons e tudo. E depois, é, com 22 anos, Anos eu fui estudar roteiro de longa-metragem em Nova York, na uhum. NYU. Né, uhum. Enquanto eu estudei, morei em Nova York, na né, NYU, eu trabalhava também com garçonete. Uhum. E lá também fui uma péssima garçonete, eu trabalhei com isso também, depois é, de alguns meses fui mandada embora. Porque eu sou uma garçonete um pouco relaxa, que conversava demais com os clientes, acabava deixando a outra mesa é, a meia deriva. Uhum. Mas tudo isso é, me ajudou muito, me ajudou uhum. bastante.
0: Você se lembra quando que esse olhar da garçonete pareceu a você uma perspectiva interessante para uma narrativa? <risos>
2: É, o que aconteceu, na verdade, é que eu já tinha essa personagem, porque quando eu estava escrevendo contos, e eu comecei escrevendo contos, eu escrevi muitos contos, e, bom, alguns deles viraram a teta racional e alguns não entraram nessa, nesse volume de contas, porque eu achei que não tinha a ver com o assunto central, ou pelo volume, eu tinha um conto muito longo que já tinha essa garçonete. Isso. Só que era isso, ele era muito longo e eu achei que ele também tava, não estava tão bem na temática do livro. E depois, quando eu terminei o, o livro de contos e aí eu estava procurando, cavando uma ideia para romance, eu topei de novo com esse meu conto. E quando eu vi, quando eu reli, com um olhar fresco, já bem desprendido, eu percebi que a Gersonete tinha um potencial muito grande como narradora. Talvez até por ser uma narradora muito atípica. Isso. Eu parei para pensar e falei, puxa, eu nunca vi, eu nunca vi isso, eu nunca vi nada parecido. Uhum. E eu achei que devia investir ali.
0: Uhum. E no conto, a Gersonete já era, já roubava, o que, que eh, eh, ganhou em termos temáticos
2: do conto para o romance? Então, ela já roubava, bem parecido, mas ela roubava as, as coisas mais miúdas, né? Aí, eu, o que, que eu pensei? Eu falei, puxa, eu acho que é muito bacana ela ter esses pequenos roubos, mas eu preciso de, uma, de uma, uma história central, eu queria ter alguma coisa mais forte que puxasse essa narrativa. E aí eu achei que ela tinha que se envolver em algum roubo mais desafiador. Sim, sim. E aí, né, a vida é muito interessante, porque aí eu acabei juntando isso com a outra ponta de interesse. Porque há uns 10 anos, mais ou menos, eu estava em Lisboa e eu entrei num sebo assim, meio por acaso. E eu acabei descobrindo ali que, eu não sabia até então, que algumas obras podiam ter um valor muito alto, sim. né? Na ocasião, esse alfarrabista em Lisboa me contou sobre os Lusíadas, que estava avaliados em 150 mil euros... É, que Don Quixote, na Europa, estava avaliada a primeira edição em 500 mil euros. E isso ficou na minha cabeça. Desde então, nunca mais saiu. Fiquei muito interessada pelo mercado de livros raros. É, principalmente, tinha muito interesse saber quem eram essas pessoas né, que compram os livros. Uh, até por ser um objeto assim muito peculiar, né, porque a gente vê os valores altos assim no mercado de artes clássicas e tal. Mas o livro é curioso. Porque esses livros raros, eles já estão tão fragilizados, que as pessoas não conseguem nem manusear. Então, me intrigava muito saber quem pagava um valor tão alto por uma peça que né, não ia ser contemplada, não ia poder ser quase tocada. Sim. É, bom, então eu fiquei com essa pulguinha. Eu tinha essa história dentro da minha cabeça, eu tinha os catálogos que eu peguei no Alfarrabista. E aí, na hora, as duas peças se juntaram. Eu falei, puxa, se ela tem que roubar alguma coisa desafiadora, cara, interessante... É um livro,
0: uhum. né? então foi assim. Uhum. E agora, por que? Uh, não sei se você vai saber me responder isso. Por que o Guarani? Por que você escolheu como uh, o, o livro encomendado aí a Iagartonete, uma edição rara do Guarani e não um outro livro? Sim, senhora, Lucila, eh, alguma razão especial, João? Não, <risos> não.
2: Eu tinha lido o Guarani na época do vestibular, não tinha nenhum. Enfim, claro que tem muita admiração, né? respeito pelo livro, mas não tinha nem um carinho especial. Mas aí o que aconteceu? Eu fui atrás das obras que seriam relevantes aqui no Brasil, que poderiam ter um bom valor de mercado. Então, eu diria que meu, a minha motivação para escolher foi narrativa mesmo. Eu tinha que ter uma obra que pudesse ser muito desejada, que pudesse ser desejada por um professor universitário, porque aí eu já, já tinha pensado nesse personagem de Cícero. E aí eu fui aqui visitar os negociadores de livros raros em São Paulo, que até é uma coisa que eu não sabia, não é nenhum lugar aberto, não é nenhuma livraria, né? Você é, é recebido a portas fechadas em alguns apartamentos. Então eu tive num lugar especificamente em Itaim, que foi incrível visitar, assim, porque tinha muita coisa bacana, não dava para encostar, coisa que você tem que pegar de luva, né? Uhum. E ali, conversando com esse negociador, eu achei que o Guarani seria uma boa opção. Uhum. Mas é, muito pautada mesmo pelo valor que essa obra poderia ter hoje no mercado e pelo apelo que ela teria para esse personagem.
0: Eu fiquei pensando hoje de manhã sobre isso é, do José de Alencar, porque o Guarani, e lembrei dos outros títulos do Alencar, é, Lucila, Diva, senhora, lembrei é, que o, o Alencar, como o maior autor é, romântico do Brasil, um dos maiores, e é, foi um dos responsáveis por uma cristalização uma imagem muito é, domesticada da mulher, uma mulher é. enfim, pura, idealizada, que contrasta muito com a sua protagonista, né? Sua protagonista, uma personagem ali que fala de sexo é, é, de uma maneira muito desimpulso. Por outro lado, é, eu não sei se a gente pode chamá-la. Queria que
2: Feminismo no Brasil? É, eu, primeiro, claro que eu penso em tudo isso, mas primeiro, antes de mais nada, quando eu sento para criar, primeiro tem um processo muito intuitivo, os, os personagens vão surgindo para mim sem que eu pare para pensar, nossa, acho que eu vou querer fazer alguém de tal tipo. Eu eu acho que o que acontece para mim é que eu sou muito guiada pela voltagem narrativa das coisas. Uhum. Estou muito interessada em ter bons personagens, uhum. em primeiro lugar. Então, o primeiro a veio para mim. Eu comecei a desenrolar a história, eu comecei a criar os outros personagens. Claro que, num certo momento, eu paro para pensar nisso, porque essas questões e várias outras questões ideológicas são importantes para mim. Uhum. né? Eu acho que você não tem como não se posicionar de alguma maneira, politicamente, com tudo que você faz. Então, mesmo que você não queira, o seu livro ele é político de certa forma. Uhum. Então, claro que eu tenho a preocupação de pensar em tudo isso. Mas isso nunca está para mim lá no começo, na hora da criação, como motivação nenhuma. Uhum. Mas, enfim, depois que o trabalho começou a andar, e aí eu fui olhar de uma maneira crítica e pensar, puxa, o que eu estou falando com essa narradora? Quem é ela? E também a outra personagem, né? a Tiana, que é uma trans, transexual... Uh, me alegrou ver que eu tinha uma personagem que, por mais que ela não empunhasse nenhuma bandeira, ou não fizesse nenhuma movimentação clara no sentido enfim, uh, de quebrar, de romper alguma coisa dentro de uma sociedade patriarcal, é uma personagem que eu considero uma personagem muito pouco óbvia uh, na literatura em geral e na literatura feita por mulheres. E isso foi uma coisa que me deixou feliz. Então, por mais que eu não tenha realmente uma personagem que esteja trabalhando uma, de uma maneira, vamos dizer assim, ativa dentro, dentro do feminismo, vamos dizer, pensar que eu estou colocando na rua uma personagem que quebra o padrão, porque geralmente a gente tem as mulheres muito ligadas a assuntos da casa ainda, Exato. né? A maternidade, ou mesmo as relações amorosas de uma outra maneira, o casamento, a relação familiar... A mulher fica dentro dessa esfera. Às vezes a gente vê a mulher tentando romper com essa esfera, mas uma coisa é, quase no num sentido de se mimetizar com o mundo masculino. Uhum. Mas uma personagem assim, eu achei legal, uma personagem que não tem nada a ver com nada. E ocupar também um lugar da malandragem que é um lugar do homem, né? <risos> o anti-herói. É anti-heróis. Anti é, uma antiheroína finalmente, eu fiquei pensando, eu não, não lembro, assim, até agora, na literatura, talvez eu esteja muito enganada, eu provavelmente estou, mas não me ocorre facilmente nenhuma outra desse tipo. Então, eu acredito que mesmo que eu não traga um discurso com ela, eu consigo uh, provocar um rompimento nesse sentido, e isso já me deixa satisfeita.
0: Você pode, posso pedir para você ler um trecho é, que eu acho, enfim, que é, representa é, bastante essa personagem, uma passagem com um o pastor, quando ela é uhum. um vinho para aquele pastor é, que
2: está ali se no restaurante? Tá Joia, Vamos lá. Me aproximo com a garrafa e exigo o rótulo para o loiro. Ele tira os olhos da menina e, em vez de pousá-los sobre a estrela azul e dourada da vinícola, posa logo abaixo, sobre o meu quadril. Sirvo a taça. Ele prova e diz que está ótimo. Em seguida, autoriza que eu sirva para o homem e para a mulher. Enquanto despeja aquelas gotas preciosas, quanto vale uma única delas, eu escuto o loiro comentando que no dia seguinte volta para o rio e já vai informar o pessoal da igreja sobre a nomeação do outro homem como bispo. Pela primeira vez, vejo o outro homem sorrir. A mulher dele levanta a taça e diz, viva! Os três estalam suas copas e depois bebem, o loiro olhando para o adolescente, que agora caminha em direção ao banheiro. Quando ele se inclina um pouco para a frente, vejo seu blazer. Agora pendurado na cadeira, é tá um Armani. Um Armani com a botaldura PR Cardan. Sei que prometi para mim mesma dar um tempo nos roubos, mas o Lorde mora em outra cidade, não vai me dar problema. <risos> é uma das poucas situações em que a
0: protagonista é, digamos... Uh malvada realmente, humilha a sua <risos> vítima, né é, querendo é. acusar muito. Né? É, ela, de maneira geral, tem uma atração por pessoas é, mais solitárias. Né? As, as vítimas de roubo são quase todas pessoas é, ali que estão numa situação de fragilidade. Né? É, não é só o roubo que parece atrair ela.
2: É, essa, essa, eu acho que assim, eu, eu, eu para mim é um pouco assustador, até me faz ir correndo para terapia às vezes, porque eu fico olhando para tudo que eu escrevo e eu percebo, e tenho percebido cada vez mais, né, até estou começando um livro novo agora e de novo eu vejo isso, que a solidão é um tema muito, é o meu tema mais, é o, é o que mais salienta, assim. Ah, é, e eu acho que a solidão, que aparece aí é a solidão que eu vi muito durante esses anos, que eu saí muito, que eu estava solteira, eu, que, que frequentava shows, frequentava a noite, tinha os meus amigos, enfim, muito uh, frequentando a noite paulistana.
1: E aí eu acho
2: que é uma elaboração um pouco do que eu vi. Eu acho que as pessoas se batem mesmo para se relacionar. A gente vive numa cidade muito grande, eu acho que a gente tem uma questão aqui de isolamento urbano muito forte. Então é uma solidão que já me chamava atenção. Uhum. E eu resolvi colocar o foco
0: sobre ela. Agora, comparando com o seu livro anterior, com a dieta Nacional, e existe pelo menos uma, uma diferença, além, claro, da mudança de, de gênero, né, que é uma narrativa uh, menos autorreferencial, digamos assim. É claro uhum. que o Primo dos Contos é, do livro anterior tem muita invenção, evidentemente, é, mas é, eles... É, afegam ali por um universo que nos remete mais à sua vida mesmo, né? de estudantes, viagens, a maternidade. Aqui você acabou falando da sua experiência como garçonete, mas ele vai muito além de uma, de uma narrativa autoficcional. Isso foi um desafio que você se propôs, Giovanna? Você acha que você com isso deu um salto como escritora?
2: primeiro livro de contos ali eu estava testando algumas coisas. Eu comecei a escrever sem nem pensar se eu ia publicar, se eu ia conseguir publicar. Quer dizer, ao longo do trabalho ali eu percebi que sim, eu teria um livro que daria certo, mas tem coisas que nasceram assim, testes e... Uh e algumas angústias que eu precisava elaborar na literatura, principalmente quando eu tive minha filha. Então, ali não tinha como cair muito longe da autoficção. Eu é. acho que foi ótimo que tenha sido dessa maneira. Mas, de fato, quando eu terminei é, os contos, né, a, a Teta Racional, eu, queria me, eu quis me desafiar. Quando eu falo, contei para você que eu fui para essa gazeta de contos para dar uma olhada para ver se eu tinha alguma personagem, eu fui procurar alguma coisa que estivesse longe da autoficção. E eu, e, e, e eu só tinha uma personagem dessa forma, que era Garçonete e na hora eu falei isso aqui tem uma oportunidade de eu experimentar uma coisa nova e, e, e foi legal e foi desafiador mesmo, porque embora eu ter me baseado em alguma outra coisa da minha experiência com Garçonete é um livro muito criado mesmo eu não vivi essas histórias eu não fui a esses lugares, né eu não conheci nenhum bispo é, nunca estive numa barbítima como aquela Então foi um exercício criativo Assim, muito legal para mim
0: Agora, o, é, é, eu lembro Enfim, os comentários dela sobre literatura Também na, na ignorância Assumida dela Com autores, né? Tem passagens muito divertidas é, Enfim, é, é, tudo isso dá um tratamento Irreverente Às vezes, debochado, né? É, a literatura E pro cânone literário Sim essa postura é uma postura que coincide com, com a sua, digamos. Como eh, autora, você quer ter uma, uma, digamos, uma atitude eh, insubmissa às, às grandes referências eh, literárias?
2: Ah, eu, é insubmissa, não sei, tenho muito respeito por muita coisa, mas eu acho interessante a dessacralização da literatura em alguns aspectos eu acho eu acho que tem coisas que podem ser questionadas, eu acho que tem obras que são incríveis ah, ah, e, e no, no momento que elas foram feitas, elas provocaram uma ruptura elas são fantásticas, devem ser respeitadas por isso, mas eu acho que a gente também tem que estar à vontade para falar que acha algumas delas chatas difíceis de ler, quer dizer, existem um... eu acho que a gente tem que estar eu acho que a gente tem que estar mais à vontade para falar de literatura né, as pessoas têm muitos dedos para falar de muitas coisas e eu acho que a partir do momento que a gente, vamos dizer assim, desacraliza a literatura, a gente fica mais à vontade para amar ela, entendeu? É, eu me interesso, eu acho bacana que ela possa se aproximar da gente, que ela não esteja a, 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 num degrau acima.
0: Uhum. O, e você isso é, influenciou na própria enfim, na sua criação seja, o seu livro é muito divertido né você é, envereda por um humor que nem sempre é seguido pela, pelos escritores é, preocupados com a crítica às vezes é associado como uma por é, com uma literatura mais comercial Essa, esse seu olhar te deu mais liberdade
2: Deu e o humor eu acho que o humor é uma coisa minha até a teta que é um livro que é meio melancólico Tem alguns momentos de humor Não, não é uma coisa planejada o humor Eu acho que é meio do meu jeito de pensar Assim, não tem não teria nem opção Ah, não, não vai ter nada de humor Eu não, não sei como fazer de outra maneira Sim, Uhum. O seu romance, ele explora muito, assim, com, muita, com muito
0: deboche, com muita mordacidade, as máscaras né, sociais, né, as vaidades do meio artístico, né, ele, ele se detém muito nos colecionadores de arte e nos artistas, enfim, ou pelo menos naqueles que se dizem artistas, né, tem uma festa muito divertida, enfim em que a protagonista <risos> se vê ali meio perdida, né? E como é que você vê o meio literário? Assim, é, o meio literário hoje parece muito dependente dessas interações, também de festas, eventos. E como é que e você escreveria sobre uma festa no é, do meio literário?
2: <risos> Eu acho, bom, oh, 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 parecida com outras festas do meio artístico, mas é, o que a gente vê no meio literário, né? É que as pessoas às vezes têm muito mais festa do que escrita, que é sentido. Eu então, acho que isso é uma coisa da sociedade em geral, do momento que a gente está vivendo. É, a gente sabe, todo mundo discute isso, né? Existe uma preocupação bastante exacerbada das pessoas com a imagem. É, eu mesma me pego, às vezes, tendo essa preocupação que eu considero alguns momentos maior do que eu deveria ter. Isso, às vezes, acaba tirando, acaba roubando mais tempo nosso para tratar dessas questões, né? De estar e de aparecer e como trabalhar essa imagem do que o tempo dedicado ao trabalho em si. Aí isso eu acho perigoso. E resto, eu acho que, desde que o mundo é mundo, a gente tem essas festas em que todo mundo veste essas máscaras. E, e sempre será assim. né? E está tudo certo com isso.
0: Giovana, para terminar, qual livro da tua é, biblioteca não poderia ser roubado de nenhuma maneira? Qual roubo aí na sua biblioteca causaria <risos> o maior dano emocional?
2: Ah, Detetive Selvagem. Ele está acorrentado aqui, ninguém leva de jeito nenhum, Tá dentro de uma redoma.
0: Olha, gostei das folhas. Roberto Bolanho, e por que os detetives selvagens, Giovanna?
2: Ah, bom, primeiro, Bolanho é o meu escritor preferido. Eu falaria até mais em geral da obra dele, né? O Bolanho, a gente sabe, né? Várias características dele, ele foi muito importante né? na literatura contemporânea, então que a gente pode falar um pouco sobre a metaliteratura ou sobre a polifonia dos detetives. Mas, às vezes, eu fico pensando que vai além a minha paixão. Minha paixão vai além dessas questões até, porque o que me encanta na obra dele é o tipo de história que ele conta. Eu acho que ele conta histórias ele são quase como aventuras ele ele leva a gente para universos muito interessantes né então é, com esses escritores meio falidos na cidade do México ou encontros que ele leva a gente para atores decadentes da indústria pornográfica patinadores de gelo né e na pista de gelo então assim eu tenho muito fascínio por ele, porque ao mesmo, ao mesmo tempo que ele consegue trazer né, tantas questões interessantes de estilo e eu acho que ele trouxe coisas muito interessantes para a literatura, ele também pega a gente pela mão e leva a gente para um universo de histórias muito interessantes. Uhum. É isso que me fascina nele. Eu sempre penso que eu poderia morar, eu poderia morar dentro do universo do Bolanho, que eu seria feliz. <risos> é, eu até gosto tanto dele que eu, inclusive, aprendi a ler em espanhol só para ler ele no original. Uhum. E tem uma coisa interessante, também não me dei conta, só quando terminei o Tudo Pode Ser Roubado, é, os relatos né de detetives Selvagens, tem aquela série de relatos ali no meio do livro, eles as, que as pessoas chamam né, essas polifonias, que funcionam meio de forma independente, quer dizer, elas poderiam funcionar em maior ou em menor número, elas não têm uma ordem muito definida. E eu acho que isso me ajudou, talvez, a, a ter a ideia dos roubos do meu livro, no sentido de que uh, esses roubos, eu sinto, sinto esses capítulos do roubo quase como capítulos independentes, Sim. que se eu quisesse, eu poderia trocar esses roubos de lugar. Eu, eu, é como se eles tivessem uma vida própria dentro da estrutura do livro. É, então, eu acho que aí teve teve talvez tenha me ajudado a, a, a criar isso dessa maneira.
0: Obrigada por acompanhar o Chamada Literária. Você pode baixar este e os próximos podcasts no site da Revista Pessoa, www.revistapessoa.com
2: ou através do iTunes.